0: Acest episod al podcastului Banii Vorbesc este susținut de soundcreation.ro. Dacă ești în căutare de echipamente de studio sau instrumente muzicale, accesează cu încredere soundcreation.ro. Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. În continuare asculti prima parte a interviului meu cu Adriana Sutani. Adrian, spunem în primul rând despre tine. Ce fel de educație ai și cu ce te ocupi ca și job?
1: Eu sunt absolvent de litere. Poate părea ciudat că acum mă ocup de educație financiară, dar tocmai pentru că sunt absolvent de litere mă ocup acum de educație financiară. Pentru că educația mea a început din punctul ăsta de vedere al relației cu banii, a început cam prea târziu, adică spre 30 ceva de ani, când am lovit un perete foarte puternic și atunci a trebuit să, să înțeleg și eu pe ce lume trăiesc și cam care sunt regulile banilor. Ăla a fost practic punctul meu de declic, de, de, de a învăța mai mult în zona asta și de a învăța în primul rând din greșelile pe care le-am făcut și de a încerca de a transmite și altora lecția asta pe care foarte importantă, pe care mi se pare că am primit-o. Um, am lucrat în vânzări 10 ani de zile din timpul facultății, m-am angajat, eu sunt din Bacău, am uh, păscut orile până la 18 ani, am învățat pentru facultate cu, cu Cartea pe câmp. Cum se zice. Uh, sunt foarte pasionat de antreprenoriat și am început propriul business acum 20 de ani aproape. Și criza din 2009-2010 m-a, m-a tăvălit destul de rău ca să zic așa și la nivel de business și la nivel personal, datorii foarte mari acumulate într-un timp foarte scurt. Și ăla a fost momentul în care am înțeles că trebuie să trebuie să schimb niște lucruri. Uh-huh.
0: Deci, ok, uh, uh, ai, ai spus foarte multe lucruri și aș vrea să le să le despachetăm împreună. Uh-huh. Uh, nu mi s- în primul rând, nu mi se pare ciudat că ai terminat litere și că te ocupi cu educație financiară. Sunt în exact același exemplu, am terminat <laughs> litere specializarea jurnalism. Okay. Uh, Uh, partea cu păscutul nu este o metaforă
1: Nu este o metaforă, nu este o realitate
0: Ok, da. uh, îți, îți dăteai seama în momentele alea că te așteaptă un viitor luminos Sau ce te gândeai în momentele alea?
1: <laughs> să, să plec de acolo și să nu mă mai niciodată uh-huh. Asta e un, okay. fost o motivație foarte puternică
0: a, a, asta sunt foarte curios să te întreb. Uh, sunt niște întrebări, cum să spun, uh, de bază pe care nu apuc să le, să le pun tuturor invitaților, Mă bucur că ai adus tu în discuție lucrul ăsta. Cum, cum crezi tu că ești uh, ca persoană, ignorând, să zicem, partea financiară, la nivel de motivații? Te motivează lucrurile pozitive sau te motivează să nu ajungi în situații negative?
1: Um, în prima parte a vieții, să zic așa, cred că mă motivau uh, lucrurile negative. Uh-huh. Dar în momentul ăsta îmi reușesc să-mi stabilesc niște obiective și să merg către niște, către niște idealuri, către niște obiective, mai degrabă decât să, să scap de ceva sau să fug de ceva. Uh-huh.
0: Cre, crezi că e o, o atitudine mai matură partea asta, de, să, te, să te îndrepti pe ceva pozitiv? Înconvență. Ok, bun. Uh, următorul lucru pe care l-ai spus, de, de 10 ani lucrez, ai lucrat în vânzări? În
1: primii 10 ani, din timpul facultății, a fost un job de vânzări. După aceea, după 10 ani, am, am început cariera de antreprenoriat. Și mi-am deschis o firmă de materiale promoționale.
0: Uh-huh. Okay. Uh, vânzări pentru ce? Ce vindeai?
1: Vindeam publicitate la un grup de presă. Un grup de presă care avea niște publicații de business. Uh-huh. de afaceri și eu vindeam, vindeam reclamă. Căutam, căutam clienți pentru paginile de publicitate ale publicațiilor
0: uh-huh. Intrai în contact bunești cu destul antreprenori?
1: Da, da, dar nu, nu aveam format partea asta de a încerca să învăț câte ceva de la fiecare sau să pun mai multe întrebări legate de cum au ajuns acolo sau ce au făcut. Sau. Uh-huh. Din păcate, Din păcate eu l-am citit Prima dată l-am citit pe Kiyosaki la 30 de ani să uh-huh. de... și mi se pare, după ce am închis cartea, mi se pare că am pierdut uh, 10 ani din viață sau că aș fi putut uh-huh. să fac lucrurile un pic mai devreme și traiectoria ar fi fost probabil altă. Dar uh-huh. fiecare are propriul destin cred, și lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se
0: uh-huh. Ok. Um, am mai spus ceva mai devreme, faptul că... Unde ai simțit că a fost un moment în care a trebuit să faci o schimbare? A fost un moment în care te-ai lovit de un zid, acolo fiind o, într-adevăr o metaforă. Da. Spune mai multe despre momentul ăla sau contextul ăla. Uh,
1: contextul e criza din 2009, care pe mine m-a prins foarte entuziast cu, cu afacerea asta a mea de materiale promoționale, cu o echipă foarte frumoasă. Eram o familie, practic, 15 oameni care investisem destul de mult... Cursuri, vizite la târguri, pe afară, pe educație, timp bilinguri. Și în momentul în care au a venit criza, din păcate, cu foarte puțin background financiar sau să înțeleg semnele pieței, să zic așa, că și eu gură la tot felul de analizi sau de politicieni care spuneau: Criza nu e în România, e în America, nu pe business, e pe imobiliare, stai liniștit că-ți revine piața și am mai avut am mai luat un pic valo pentru că noi lucrăm pentru niște clienți foarte mari, companii multinaționale și mă gândeam că sunt cumva protejat, pentru că clienții ăștia foarte mari n-au cum să să au cum să. Dar ideea este că de exemplu 2009 cifra noastră de afaceri la nivel de un an de zile era undeva în jur de un milion de euro ca și vânzări. Imaginează-ți că în 2009, din uh, ianuarie până în iunie, am făcut 900.000, de mii, iar wow. din iulie până în decembrie am făcut 50 de mii. Adică pentru noi a fost stop joc uh, extrem de brusc. Toți clienții noștri au trecut de la uh, prosopele și piepteni și uh, tricouri și șepci și ce mai dădeau ei uh, cadouri în, uh, în magazine atunci când cumperi un detergent sau un săpun sau o sticlă de suc sau ceva primești, Uneori primești un pahar sau o cană sau așa. Asta, asta e business-ul meu Noi livrăm aceste... Imaginează-ți când toți clienții ăștia multinaționali foarte mari și brandurile astea foarte mari Trec de la cadouri la bulinuțe colorate cu minus 30% Cumperi un detergent, îți mai dăm un săpun Cumpere o sticlă de suc, îți dăm o apă plată Adică, sau reo a fost unul din domeniile primele tăiate, să zic așa, și atunci uh-huh. pe noi ne-a, ne-a, ne-a lovit foarte tare chestia asta. Ce n-am înțeles eu, contextul atunci și mă așteptam tot timpul că luna viitoare vor veni iarăși proiectele și o să, o să ieșim la mal, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Am început să mă împrumut ca să susțin firma, să plătesc salariile, chiria și toate cheltuielile. și într-un an și jumătate am adunat vreo 200 de mii de euro, la prieteni, neamuri, bănci, cămătari, datorii peste, peste tot. Și în momentul în care în 2010 s-a pus problema să, să vindem casă și ca să, ca să plătesc datorile astea, atunci primul pas care a fost cel mai greu a fost să recunosc față de, față de soția mea situația în care eram. Din fericire mi-a dat Dumnezeu o nevastă care e alături de mine. Și mi-a zis împreună am intrat în chestia asta, împreună să și ieșim uh-huh. și 5 ani de zile mai târziu, nu, în 2015, nu mai ai dat nimănui niciunul. Pentru că am okay. tăiat tot și la nivel de business și la nivel personal și cu copiii și tot ca să organizăm lucrurile și să plătim să plătim pe toată uh-huh.
0: Până momentul ăla ea nu știa, până nu i-ai spus, nu, nu știa, știa de situație. De o mică
1: parte, dar nu știa amploarea uh-huh. dezastrului, adică, Uh, și un an și jumătate m-am tot împrumutat pentru că uh, trăiam în utopia asta că de luna viitoare o să înceapă să vină proiecte Deci, deci hai să mai rezistăm uh. un pic, mai dăm niște bani pentru că de luna viitoare ți-i dau înapoi Era o uh, necunoașterea evident pe de-o parte și al doilea este optimismul ăsta al antreprenorului de o să fie bine, de, o, să o să iasă, o să, uh-huh. o să fie ok uh, Uneori nu este chiar așa de ok
0: o să te întreb imediat uh, uh, să-mi dai mai multe detalii despre cum ai reușit de la 200.000 datorii în 5 ani să nu mai ai datorii. Uh, mă interesează mai întâi la nivel uh, emoțional cum ai trecut peste un asemenea moment? Uh,
1: ce să zic? Cred că aia e perioada în care am chelit cel mai mult și am albit cel mai mult. <laughs> și am dorit cel mai puțin. Da, mm-hmm. este... Acum ținând cursuri și discutând cu, cu cei care... Uh, vin la seminarii uh, și când aflu poveștile lor și în cazul meu recunosc că a fost un cu happy end, să zic așa, adică uh, am ieșit la Liman și dar am avut cazuri de cursanți care au povestit despre părinți de lor sau frați sau cunoscuți care um, s-au îmbolnăvit foarte grav sau au divorțat sau uh, un caz a fost chiar o boală foarte gravă s a murit în câteva săptămâni uh, datorită presiunii astea a datoriilor și a uh, celor care veneau să sunau după bani tot timpul, persoana respectivă nu spuse nu soție, nici copil, nici. Și atunci, uneori, uneori, din păcate, se termină tragic. În cazul meu, eu am înțeles că, sau așa am luat-o, așa am întors-o, că am primit o lecție foarte importantă și, pentru că s-a terminat ok, trebuie să o dau mai departe.
0: Bănuiesc acum și, și prin uh, cursuri, articole, materiale pe care le publici în zona asta de educație financiară Trebuie să fie și un fel de catarsis, o eliberare a, Prin tot faptul că povestești despre lucrul ăsta, impactul emoțional Bănuiesc că e mai mic acum, acum da, când îți amintești acum, de
1: Acum am, m-am liniștit pe partea asta, e, e o eliberare, evident Dar insist uh-huh. foarte mult... Uh, Evident, dar pe baza experienței pe care am trecut, la cursurile mele insist foarte mult pe um, a le explica oamenilor cât de important este să, să evite datoriile și dacă le au totuși, să încerce să scape de ele cât mai repede pentru că pun o presiune fantastică pe psihic, pe relație, pe acțiunile pe care le Cu totul altfel, te, alte decizii ei atunci când ești liber, când ai ceva economic și cu totul altfel gândești și reacționezi când ai presiunea datoriilor trebuie să returnezi, trebuie să... Adică să ajungi să muncești lună de lună doar ca să plătești dobânda unui cămătar, este o... este... simți efectiv că nu no-ți împotriva curentului, că nu, nu, ești, nu vei ieși niciodată la lume. Dar ce e foarte important este, oamenii trebuie să înțeleagă că întotdeauna există o soluție, nu se rezolvă lucrurile în două, trei zile. O să... Eu am o vorbă, nu poți să sapi la o groapă 5 ani de zile și să te aștepți să ieși din ea în două săptămâni. Va dura, va durea în același timp, dar întotdeauna este o soluție și vei găsi în jurul tău, cu sinceritate, vei găsi oameni care să te sprijină, să te ajute.
0: Ok, hai să vedem mai, mai în detaliu. Deci 200.000 de euro în 5 ani, că mătari care că nu sunt metafore.
1: Din, din păcate nici asta nu e o metaforă, da?
0: Cu, cum, cum s-a întâmplat? Acum încă mai firma de personalizat materiale, da, e o echipă mai mică? Și... Am o
1: echipă mult mai mică, suntem mai bine organizați, mai eficienți. Uh, am avut un, un partener foarte bun și un prieten bun cu o minte, ceva mai orientată către numere, care mi-a, cu ajutorul care am desfăcut un pic business-ul ca să înțelegem ce intră și pe ce ni se duc. Am început ușor-ușor să astupăm găurile acestei site, prin care se scurgeau foarte mulți bani pe tot felul de, de cheltuiel pe care nu le controlam. Și așa a început organizarea. Unul din primii pași și cei mai importanți pe care îi recomand oricărui antreprenor a fost să nu mai confund banii firmei cu banii personali. Mi-am fixat practic din momentul ăla am renunțat să mai, datorită firii pe care o am, de, știi că sunt patru tipologii de, de personalitate financiară. Eu sunt spender și una din primele metode a fost să nu mai am pe mână cardul firmei sau acces la contul bancar. Au fost câteva decizii un pic frustrante și dureroase. Cum adică sunt proprietarul firmei și nu, nu, nu mă duc pe la bancă sau nu am voie să ajung pe la bancă. Dar am dat seama că o perioadă am nevoie de... Um, Detoxifiere, să zic așa, și atunci mi-am fixat-o ca un salariu lunar pe care îl luam ca orice om pe o dată a lunii. Un salariu care a fost de, cred, de 8 ori mai puțin decât ce luam în mod normal. Da? Dar am trebuit să ne învățăm să ne descurcăm cu banii pe care și orice era extra sau orice se, făcea, se producea pe extra mergea către datorie. M-am mutat într-un mic spațiu pe care îl aveam personal și am renunțat la chirie, am renunțat la multe alte cheltuieli, am vândut mașinile, am retras copiii de pe la grădințe private, am tăiat tot. Am, am început să controlăm, ne-am făcut în primul rând un buget al familiei, ceea ce recomand oricui și un lucru pe care, în absența unui buget al familiei, habar n-ai ce, ce intră și ce există. este, este primul pas în, în orice organizare financiară. În momentul în care l-am făcut și am înțeles pe ce se duc banii și ce bani intră, a fost mai simplu. Și am avut niște motivări importante. Unul din exemple pe care îl dau și cursanților mei este ultima datorie pe care am plătit-o, de exemplu, a fost un credit bancar. Și făcut-o socoteala cu, cu soția, a reieșit că dacă îl plăteam la termen peste încă 20 de ani, S-ar fi dublat valoarea, deci erau vreo. dacă îl plăteam astăzi, erau vreo 36.000, dacă îl plăteam peste 28 de ani, în 28 de ani, erau vreo 70 și 80.000 de euro. Și în momentul în care ne-am gândit, uite, dobânda asta sau cei 40.000 de euro reprezintă, de fapt, 20 de ani de vacanță de 2.000 de euro pe an. Deci, toate concediile noastre de acum până la 60 de ani, eu am avut 40 de ani acum, toate concediile noastre se duc la, la băieții și pentru că și eu și soția mea suntem pasionați de, de călătorii și de a vedea lumea și de a vedea alte lucruri. Pentru noi a fost un, am pus lucrurile într-o perspectivă care ne-a motivat foarte mult să, să închidem acel credit. Eu cred că funcționează la oricine să încerce să-și găsească acest, acest obiectiv, acest Poate că puteai să transformi, nu știu, în câți pantofi ai putea să-ți cumperi sau câte, nu mașini ai putea să-ți cumperi. Dacă fiecare om își găsește sau asociază datoriile astea cu un obiectiv important și apropiat sufletului, lui, atunci va găsi motivarea să, să se ține de treabă.
0: Uh-huh. Ai spus câteva lucruri foarte interesante și n-aș vrea să le pierdem. Aș vrea să le punctăm, să insistăm un pic pe, pe ele pentru ascultători. Și, în primul rând, ai spus că sunt patru tipologii de personalitate financiară. Perfect, care cele sunt cele 4?
1: patru? Sunt, prima dintre ele este spenderul. Spenderul este, În primul rând trebuie înțeles că așa ești nativ, deci oamenii așa se nasc. Noi avem doi copii, amândoi două fete de 10 și 12 ani, amândouă sunt cu noi, amândouă aud aceleași lucruri din, de la mame și de la tată, dar de la, de la cea mai mică vârstă ne-am dat seama că sunt complet diferite. Aceste patru tipologii sunt din naștere și se schimbă extrem de greu. Prima este spenderul. Spenderul este o personalitate care e foarte sensibilă la stimul extern. Este acea persoană care se plimbă prin, prin, pe stradă sau printr-un mall și observă cu ce e la ia uite ce bluziță drăguță, ia uite ce ceas are Pur și simplu le vede pe toate. Da? Este sensibil la stimul pe termen scurt, la dorințe de genul mi-aș dori ceva bun, mi-e poftă de ceva, este asaltată de niște hormoni care tot timpul îi zăpăcesc creierul și deciziile. Da? Își dorește să se recompenseze, pe termen scurt, are abordarea asta de merit și eu după o zi de muncă sau după o săptămână de muncă, după o lună, merit și eu o chestia asta. Sau, uite că și el și-a făcut și atunci mi-aș lua și eu, că sunt, și prietenii mei sunt în city break, în Barcelona sau merg la NeverSea sau merg la Antol și uh, mi-aș dori să mă duc și Deci asta e spenderul. Este, uh, perspectiva lui este pe termen un pic mai scurt. Saverul, a doua personalitate financiară, este cel care are o viziune pe termen uh, foarte lung. Uh, dacă, de exemplu, spenderul intră într-un hipermarket să ia o pâine și lasă 3 milioane sau 300 de lei, Uh, Sei este în stare să treacă printr-un hipermarket de la un cap la altul și să nu ia decât două obiecte pe care și le a luat. Uh, vede lucrurile mai în perspectivă, mai uh, nu prea se lasă atras de diverse fleacuri. O să-l auzi destul de des, că asta nu merită, cei prostii asta, adică nu dă doi bani pe, pe chestiile mărunte, să zic așa. A treia categorie este avoiderul, care după niște mii de oameni pe care i-am întâlnit la cursuri, mi se pare că este majoritar în România. Avoiderul este o personalitate care nu vrea să știe pur și simplu cum stă. Nu își face un buget, nu se uită pe un extras, nu citește un contract decât când e prea târziu și nu mai poate să plătescă ratele. Pur și simplu nu, nu vrea să știe cum, cum stă. Dacă îi dai un Excel să-l facă sau dacă îl rog să adune pe foaie de hârtie, da, lasă, că e, azi e miercuri, e post, nu facem. Deci vine tot felul de scuze pentru că nu vrea să... Îi se pare că l-ar durea cumva, nu-mi dau seama care exact să le pun realitatea l-ar... Iar da niște emoții neplăcute, știi? să vadă cum stă de fapt. ăsta este avoidul. Iar a patrulea este călugărul financier. Călugărul este cel care o părere um, despre bani în zona, sunt ochiul dracului, sunt rădăcina relelor. Noi nu vorbim în prezența copiilor despre bani, să nu știe, să nu se strice. Adică, astea sunt niște convingeri tot așa, foarte profunde pe care nu se le schimb. Bogații sunt răi, probabil că ai auzit și tu chestii de genul ăsta. Deci astea sunt cele patru personalități financiare și eu consider că primul pas în educație financiară ar fi să înțelegi ce tip de personalitate ai, pentru că în funcție de ce personalitate ai, fiecare trebuie să facă alte lucruri. Adică un spender trebuie să facă alte lucruri decât un saver ca să se organizeze cu banii sau un avoider sau un călugăr. De asta e primul pas, să înțelegi cum ești. E ca la, dacă înțelegi că ești alcoolic, nu mai treci prin în cârciumă, nu mai ajungi pe la raionul de vinuri, nu mai, înțelegi, uh-huh. faci, faci niște, faci alte lucruri decât dacă n-ai ști cum să
0: Ok, și tu ca spender, ai intrat în situația în care a intrat cu, cu businessul și cum, ce, ce a trebuit să faci sau... Cum, cum a fost trecerea de la spender, în care aveai acces la card, aveai acces la mașină, aveai acces la banca, la dată nu mai am voie,
1: nu mai pot să... N-a fost ușor. ușor mi-am dat seama că e spre binele meu și mi-am dat seama că direcția în care mersesem până atunci nu, nu era bună. Am început să folosesc cash mai des. În același timp însă plecam la... La nivel personal, să zic așa, am început acum 4 ani de zile de exemplu, să folosesc cu soția mea un sistem de, de plicuri, care pentru noi funcționează genial și pe care îl recomand, recomand oricui. Practic, la noi discuția despre bani durează 3 minute pe 1 al lunii. Amândoi venim cu salarii la casă, pe întâi, Avem un sistem cu 10 plicuri și ne punem bănuții pe, pe fiecare categorie de cheltuieli în parte. Asta ne ajută să le spunem noi banilor unde să se ducă, în loc să mă întreb pe 20 ale lunii, bă, dar pe ce s-o fi dus? Adică, Eu cred da, că sunt exact, multe cupluri și asta o văd în fiecare zi la cursurile pe care le țin. Multă lume are la începutul lunii pic în cap cana de a ține toți banii fie într-un cont, fie într-un plic. La începutul lunii sau în ziua de salariu par mulți și fiecare începe să-și ia de acolo pentru prioritățile lui. Poate soția se gândește la hăinuțe pentru copii, cărți și mâncare sau uh, diverse cursuri, iar în timp ce soțul se gândește la reparația mașinii și mai știu ce vor mașină sau uh, hobby, și cei doi nu sunt conștienți de prioritățile celuilalt. O să se trezească însă pe, pe 20 ale lunii sau poate chiar mai devreme. Că plicul s-a subțiat, contul s-a golit și atunci de obicei începe scandalul în familie. De ce ai luat? Chiar ți-a trebuit? Nu puteți mai aștepți? unde e bon? Unde-i chitanța? Unde-i factura? e ce n-ai scris? Noi, în momentul în care am hotărât noi pe-întâi unde se duce fiecare leu, am eliminat complet aceste discuții. Deci noi n-am mai avut de la ce să ne, să ne luăm. Și ăsta e un lucru extrem de important. Deci am folosit și mai des. Am, An de zile au fost în care plecam de acasă cu 2 lei în buzunar sau cu un leu sau chiar de loc tocmai pentru că eram conștient că dacă plec cu 100 de lei, până diseară echipri. Ori fac cinste cum prânzul la firmă ori mă opresc într-un magazin de bricolaj, ori făceam ceva și, și scăpam de Cea mai bună metodă pentru mine persoana a fost să nu am pe ăla. Acum mi-am dezvoltat deja mușul asta un pic și sunt un pic mai... Pot fi lăsat cu bani pe mână, ca și când ai dat copilul. Lași să-ți cu cuțitul. <laughs> Dar a fost o perioadă în care, efectiv, plecam de acasă, dacă plecam de acasă cu 50 de lei, până la prânzii făceam proș
0: sunt, sunt la tine pe blog mă uit, mă uit acum și felicitări este, este un blog minunat parte de shop este organizat minunat invit toți ascultătorii să intre o să lăsăm linkul în cadrul articolului vreau să, o să citesc plicurile ce, ce este primul, fiecare plic în parte și o să te pe tine să le descriu un pic pe fiecare deci unul ar fi economii doi ar fi cumpărături vitale, trei locuință patru transport, cinci datorii 6 un fond pentru situații de urgență, 7 Cheltuieli diverse, 8 donații și caritate, 9 bani rispiti și al 10 la altă categorie.
1: Da. Uh,
0: și le împărțit și în procente. Am, acum, am
1: dat acolo și câteva procente, acum procentele diferă de la caz la caz în funcție de veniturile persoanei sau cuplului, dar măcar. Uh, asta e un lucru extrem de important pe care mie mi-a lipsit câteva. Uh, guiduri să zic așa, pe care le-am descoperit ulterior și țin câteva zeci de cărți, care să mi ajute să mi fixez niște limite, să zic, peste asta nu este ok sau ai grijă că aici ești un pic sub sau aici. Ești... Uh, și cred că majoritatea oamenilor nu au aceste repere, adică nu știu de exemplu, uh, care e mașina pe care ți-o permiți cu adevărat sau ce înseamnă să ai prea multă casă. În momentul în care eu mi-am descoperit aceste repere și le, le recomand oricui, te ajută să înțelegi mai bine universul în care ești și să nu faci niște greșeli din alea de zeci de mii de euro, pe care, pentru care după aceea tragi foarte mult. Revenind de la plicuri, ordinea mi s-a părut cea mai, cea mai naturală. așa Primul e plicul de economie, în care eu recomand să pui 15% din venituri. aici Ideea ar fi să încep cu ceva, adică să încep cu 100 de lei, să încep cu 200 de lei, cu 50 de lei, să-ți dezvolți mușchiul ăsta de a te plăti pe tine primul. Eu când întreb la curs că oamenii ce plătesc într-o lună de zile, toți încep. Eu plătesc banca, gazele, curentul, grădința copilului, mâncarea și așa mai departe. Și după aceea, când îi întreb cine e principalul furnizor din viața, din viața lui, cine te scoală dimineață, cine te spală pe dinți, cine îți dă de mâncare, cine te duce la mâncare optore, cine te conduce și așa mai departe, oamenii încep să-și dea seama că principalul furnizor, de fapt, sunt e propria persoană. Și atunci, invitația ar fi să se pună pe ei în capul listei, înainte de benzinărie, și înainte de supermarket, și înainte de firma de gaze. Cum faci asta? E, știu, plătindu-te pe tine primit și dându-ți ție o sumă de bani pentru toate lucrurile bune pe care le putem că în pentru ăsta este important. Al doilea sunt cumpărăturile vitale aici, între mâncarea și produsele de igienă. Al treilea, este cel de locuință. Aici recomandarea mea este cheltuielile casei, inclusiv rata la bancă sau chirie, să nu depășească 25% din venitul familiei. Pentru că, din păcate, oamenii se împrumută foarte mult pentru casă, se îndatorează foarte mult și după aceea se miră că muncesc o viață întreagă pentru, pentru patru pereți și e păcat. Al patrulea plic este plicul de transport, unde dintre intra cheltuielile dacă există mașina personală. În momentul în care începi să pui cu toate costurile unei mașini, să le pui separat fizic într-un plic, doar exercițiul de a număra banii și te băga acolo ar trebui să-ți ridice niște semne de întrebare, pentru că eu întreb pe oamenii câte costă mașina sau transportul și tot spun, aia, un plin pe lună, de plin sau ce. Da. Dar când îți faci bugetul și vezi că de fapt categoria de transport are vreo 10 rânduri pe care trebuie să le completezi, îți dai seama că mașina personală este o decizie extrem de scumpă o opțiune scump.
0: Reparație, spălare, schimb de ulei. Put...
1: Ca uri E o drămadă pe care nu poți să le ignori. Că întrebarea nu este dacă o să o și când o să o repar. Orice mașină se strică poate să fie, orice marcă, poate să fie orice de Dar să, să exersezi chestia asta de a pune într-un plic, putești așa bani ca să ne deplasăm din punctul A în punctul B, atât ne cost. Al cincilea plic e cel de datorii, iarăși fiecare plic din asta reprezintă de fapt o, o forțare de conștientizare și aici la fel. Când trebuie să pui în o la banie, iar aici eu detaliez un pic în sensul că cel care folosește sistemul ar trebui să scrie uh, cât e dobânda, cât este principalul, cât, cât va plăti pe termen lung, tocmai pentru a fi conștient că plătește de două ori un lucru sau o, o, o jumătate din viața lui se va duce pe dobândă, să înțeleagă mai bine la ce renunță. Fondul de situații de urgență e o sumă de bani cash pe care orice persoană trebuie să aibă în casă pentru 95% din urgențele vieții. Pentru România eu o recomand undeva între 1000 și 2000 de lei, astfel încât în caz că se strică central la frigiderul sau se îmbolnăvește la mic, să ai o sumă de bani pe care să pui mâna întihne problema în loc să faci să faci prostii mai mari. pentru că, dacă n-ai acest fond de urgență și ți se strică frigiderul, un loc să îl repari cu 150 de lei, o să te trezești că l-ai cumpărat pe cardul de credit și ai făcut una de 2000 de lei. Adică, acest fond de urgență te ferește să, să faci prostii mai mari. Ulterior, Eu recomand și un fond de siguranță care să ne ferească de restul de 5% din problemele vieții care sunt ale nasoale pierderea locului de muncă sau un divorț, un deces, o boală mai gravă. cheltuielile diverse aici intră haine. Sau... Asta este un plic mai flexibil, să zic așa, pentru că în fiecare lună apar neprevăzute. Și... Okay, ajungem la donații și caritate, un plic important, iarăși 10% recomand să punem aici, dar la fel putem începe cu 20 de lei, cu 50 de lei, cu Generozitatea e un mușchi care trebuie exersat și ăsta periodic, și cred sincer că cine nu donează din 100 de lei nu o să doneze nici dintr-un milion. Banii li ăsta e foarte interesant și la fiecare, de fiecare dată mă întreabă lumea ce e cu ăsta. E aceeași același efort de conștientizare de a pune într-un plic banii care în luna respectivă se vor duce pe, pe diverse pasiuni sau obiceiuri nesănătoase sau obiuri, gen fumat, pariuri sportive, învață-te să i pui într-un plic ca să îi vezi de fapt câți sunt. Adică, trebuie să îi simți un pic, să vezi ce înseamnă deciziile tale. Și ultimul plic este o altă categorie, aici ce recomand eu, este ce fac eu cu dumneavoastră. În momentul în care am scăpat de datorii, am transformat plicul de datorii și acest plic de altă categorie, l am transformat în plicul meu și plicul ei în care am pus o mică sumă de bani. Deci am transformat aceste două plicuri în plicul meu și plicul ei cu o mică sumă de bani, 300 de lei în cazul meu, 500 de lei în cazul ei. Și plicul ăsta ne ajută, practic, pe noi ca și cuplu să să eliminăm toate certurile de la fleacuri, pentru că astea sunt sume de bani pe care fiecare le cheltuie așa cum dorește fără ca eu să-i cer ei socoteală, de ce și a mai luat dressuri sau bluzițe sau uh, mai știu eu ce și nici ea să nu-mi ceară mie socoteală că mi-am cumpărat cărți sau vreo bormașină sau cu la mașină. De obicei, 90% din discuțiile despre bani într-un cuplu sunt de la fleacuri și în momentul în care separăm un pic lucrurile, atunci o să fie mult mai simplu de, de discutat.
0: Ok, o să mai rămân un pic pe subiectul ăsta că mi se pare uh, foarte interesant și foarte important. Uh, deci este uh, atât un exercițiu fizic cât și o metaforă. Adică la un moment dat nu ar trebui să ținem încă fizic în acele plicuri, ci imaginez că este un exercițiu de a vedea niște luni, un an, câțiva ani unde se duc banii, cum sunt împărțiți ca la un moment dat să ne creștem educația și ne facem exercițiul și ne dăm seama de aceste lucruri și să le facem digital, uh, să
1: zicem. Eu le spun oamenilor să încerce ce li se potrivește. Noi folosim de 4 ani sistemul ăsta pe 10 plicuri și funcționează foarte bine și cred că o să-l folosim până până la sfârșitul zilelor. Uh, ne dă un sentiment de control, de siguranță. Uh, Simțim că decidem împreună pe ce, se duc, pe ce se duc resursele noastre și asta e foarte important. Pentru cineva care preferă banking-ul sau zona asta, sau se simte mai confortabil, să recomand același principiu. Nu mai țineți toți banii într-un singur cont, pentru că banii pentru rata la bancă sunt mai importanți decât banii pentru cafeaua cu, sau berea cu băieții sau pentru pozițiile de la mai știu eu ce magazin. Adică banii, deși arată la fel sau cifrele arată la fel, ei nu sunt la fel și asta e un principiu pe care lumea trebuie să înțeleagă. Nu-i mai țineți grămadă că nu sunt la fel. Când țin cursurile pentru copii, de exemplu, îmi întreb. Ați văzut vreun circ unde tot dresorul și ține toate animalele într-un singur, într-un singur loc sau vreun zoo unde toate animalele stă în aceeași cușcă? Nu, pentru că fiecare trebuie să facă altceva. și fiecare trebuie trimis într-un anumit, un anumit loc, așa o să ai plicola care pare foarte tentant și plin, începi să te, să te bălăcești în el așa un pic sau contul respectiv, ți se pare că este consistent și te trezești, ai senzații de astea pe care te le are foarte multă lume, Băi, trebuiau să fie mai mulți, adică pe ce s-or fi dus și în momentul în care tu hotărăști, sot asta de lei se duce acolo, mie asta de lei se duce acolo, ăștia trei se duce acolo, așa nu, nu mai ai surprizele astea de da. lucruri. Știu că lumea și imaginează și sunt mulți care vin și îmi spun da, da am extrasul de cont și mă uit pe el. Răspunsul meu este ce este un extras de cont de fapt. Este o poveste despre trecut care nu mai poate fi schimbată. Eu am căutat un mecanism care să mă ajute să controlez viitorul, nu trecutul. Adică eu, pe 1 al lunii, hotărăsc pe ce să duc banii mei luna asta. Eu îmi controlez banii, nu mă întreb pe 30 ale lunii, hai să vedem pe ce s-au dus. E un pic cam, cam târziu.
0: Uh-huh. Uh, se poate face.
1: Deci, din de punctul meu de vedere, eu voi folosi acest sistem cash uh, forever. Uh-huh.
0: Uh, se poate face și digital, este. Uh, noi în familie se mi face, nu avem atât de multe direcții în care se duc, dar uh, este. Uh-huh. E relativ simplu să. Uh, aveți mai multe carduri și mai multe conturi de economie și mai multe conturi efectiv, astfel încât puteți să vă uh, să vă duceți, să, să vă transferați dintr-o zonă în alta și știți că ale card de cumpărătură, ale cardul de așa, ale contul de economii da. pentru investiții, le și așa mai departe. La noi am, am preferat un pic digital, dar uh, susțin, susțin ideea că cu siguranță, și am făcut și eu greșeală asta, uh, Nu ajută decât puțin sau ajută (laughs) pentru început să știi pe ce se duc banii tăi. Următorul pas este evident să planifici și să fii prevăzător cu privire la ce se va întâmpla luna și să fii clar în control asupra banilor tăi.
1: Da, și noi avem conturi separate. De exemplu, avem un cont în care depun pentru viitoarea achiziția unei mașini. Eu știu că mașina mea are în momentul ăsta 400.000 de km, o mai țin 2 ani de zile și am un cont în care în fiecare lună pun o sumă de bani ca să, ca să schimb mașina. Avem un cont pentru vacanțe, în care punem o sumă de bani sau un procent din veniturile noastre sunt pentru vacanțe. Dar este același principiu. Da? De a nu-i mai ține la grămadă banii de mașină, cu banii de weekend, cu banii de mâncare, cu banii de gaze și curent, și de a pune fiecare pe la locul lor. Funcționează foarte bine.
0: Ai zis de, de plicul 8 că sunt pentru donații și caritate, și ai zis tu ai făcut o recomandare undeva la 10%. Da. Pentru am să joc, să zicem, rolul avocatul diavolului, de ce să pun 10% din veniturile mele, când aș putea o nu mi-aduce nimic, nu e niciun randament în donații, nu-mi se întoarce nimic, aș putea 10% să m- pun în alt plic?
1: Este o alegere personală, evident. Da? mi se pare că din toate lucrurile bune pe care le, le primim, a da mai departe 10% este puțin Este puțin. Adică, acum, pot să fie bani, dar poate să fie timp sau poate să fie dai din haine sau dai din ce ai învățat. Ideea este de a a nu se opri jocul la tine, adică să să mai dai o o mână de ajutor și altcuiva mai departe. Asta este iarăși principiul. Cum o faci, e treaba fiecărui, evident. Eu am recomandat 10% din punct de vedere financiar. Dar poți să o faci sub foarte multe, multe
0: formiile. Mm-hmm. Pay it forward, să nu se oprească la tine.
1: Exact. Pay
0: mm-hmm. okay. uh, bun. Uh, din nou, uh, o, o să ne întoarcem la, la blog, o să derulăm un pic. E uh, un subiect Măricel, o să încep cu începutul. Uh, cum, cum a apărut blogul? Uh,
1: blogul meu e destul de subțire în momentul ăsta, pentru că mie îmi place mai mult să vorbesc cu oamenii decât să scriu. Și atunci mă simt mai în largul meu la un eveniment sau la o întâlnire, la un seminar sau la un curs sau ceva. Dar am primit din ce în ce mai multe solicitări. De ce vezi acolo, practic, sunt articole scrise sau am început să pun acolo din articole scrise pentru presă. Din păcate, nu am acest timp și nu mi-am dezvoltat acest obicei de a scrie, nu știu, săptămânal un articol, să lucrez încă la, la disciplina asta. Dar uh, am vrut să rămână acolo ideile pe care le, le transmit și în, în cursuri sau în seminarii. Sau uh-huh.
0: okay. uh, îl văd destul de, de concentrat clar uh, site-ul sau blogul pe, pe zona de educație financiară și mai mult decât atât uh, văd clar un focus către zona de educație financiară, să numim personală, pentru copii. Cum, cum a apărut sau când ți-ai dat seama că este nevoie de o asemenea disciplină de la o vârstă atât de fragedă?
1: Um, în primul rând am dat seama că educația mea financiară ca și copil sau și mai târziu spre adolescență și adult a fost aproape zero. Evident că greșelile pe care le-am tot făcut și toate prostiile pe care le-am făcut cu banii au legătură cu educația financiară. Și atunci, având și copiii pe care începem să-i văd crescând și întrebând diverse lucruri, și așa am, m-am focusat un pic pe zona asta de practic. pasiunea mea este sunt finanțele personale pentru cuplu și relația părinților copii și banii, și tot universul ăsta care poate fi foarte neclar pentru într-o familie. Foarte mulți oameni care nu știu, cât să-i spunem, ce să-i spunem, să-i dăm, să nu-i dăm, să-l punem să muncească, să nu, adică ce să facem cu ăsta, să nu-l stricăm. Mulți părinți, nu știu dacă, dacă ai observat, o să vezi pe propria piele la un moment dat. Trecem prin foarte multe întrebări de genul ăsta. Ce să-i, ce să fac? Cu toții, evident, vrem binele copilului, iar zona de financiar este o zonă extrem de importantă pe care trebuie să, trebuie să o gestionăm. Cine eu spun întotdeauna că, și nu doar spun, pentru că țin cursuri în școli, de la clasa 0 până la liceu și facultate. Eu îi văd pe copii ăștia de la 5 ani sau de la 6 ani care două ore nu ies în pauză, nu vor să iasă în pauză. Că eu îi întreb, vreți să facem pauză, să mergeți la toaletă sau să beți apă, să mâncați stres? Nu, vrem să mergem mai departe. Deci copii, copiii trebuie să sau adulți în general, să înțeleagă. Copiii sunt extrem de interesați de subiectul ăsta. și ei își vor lua de undeva informațiile, ori și le vor lua corect de undeva, ori și le vor lua prost de la prieteni, din auzite de pe internet sau din tot felul de de IURL pe care care circulă în cercul un grupul lor de prieteni Și odată să aceste semințe le vor fi extrem de greu de de și de corectat mai târziu. Deci, părinții trebuie să aibă mare mare grijă cum vorbesc, ce vorbesc și ce fac efectiv cu copiilor în ceea ce privește, în ceea ce privește bani. Și atunci, făcând anumite lucruri pentru copiii mei și văzând că funcționează, trecând mai departe către clasele lor și colegilor de la școală, de patru ani aproape am început să țin cursuri în școli. Diverse discuții cu părinții, astfel încât să încercăm să clarificăm un pic din, din dubiile astea legate de, de bani și relația copilor cu banii și ce ar și ce ar, n-ar trebui să facem. Foarte important.
0: Iubesc titlul ăsta de curs, Micul Dresort de Lei.
1: Da, sistemul este sau în principiu este același și este extrem de simplu. Spunele tu banilor unde să se ducă, în loc să te întrebi pe unde s-au dus. Unul din principiile de bază pe care îi învăț pe copii este să nu mai ține bani într-o singură pușcoliță sau într-un singur portofel, să-și facă trei pușcolițe sau trei plicuri sau trei borcane sau ce doresc ei. Asta e un sistem pe care l-am făcut pentru fetele mele acum 4 ani de zile, îl folosesc deja pe automat, deci le-a intrat în reflex asta. Mm-hmm. și sistemul e foarte simplu. Primul plic sau primul borcan, prima categorie este cea a economiilor și ăsta este un plic uh, pentru visele lor mari, adică dacă își doresc să își cumpere o bicicletă sau un telefon sau o tabletă sau nu știu ce, o chestie un pic mai scumpă, asta e plicul în care ar trebui să și pună 50%, deci jumătate din banii pe care i-au câștigat personal sau i-au primit din, din diverse, de la bunici, mătuși, și și nu știu ce. Uh, plicul ăsta învață un copil să aștepte și să planifice pe termen lung, deci îi dă un pic o viziune pe termen mai lung, lucru pe care ar trebui să-l învețe și mulți, și mulți adulți. Al doilea plic este plicul de mici cheltuieli, și aici ar trebui să pună, pe comandarea mea, e să pună 40% din cât primește sau câștigă. Asta e plicul lor de, de discreție pentru mici jucării, dulciuri, particule și nu știu ce alte mici plăcerii pe termen scurt. Plicul ăsta, iarăși, e foarte important pentru că ajută copilul să ia decizii de cumpărare și să facă acele greșeli de 10 lei, ca să nu le facă mai târziu pe alea de 10.000 de euro. Da. Și eu le spun întotdeauna părinților că dacă vrei să ai liniște cu copilul tău într-un supermarket, ce am făcut noi este să le spunem când plecăm de acasă, vezi că mergem la magazin, ia-ți 5 lei să îți pe ce vrei tu din magazin. O să vezi atunci un copil care un sfert de oră analizează rafturile și se gândește, deci să-mi iau o eugenie sau să-mi iau o pungă de pufuleț și o sticlă de suc, sau... da, Asta e o, o, o etapă sau este o, o, o experiență de învățare, de fapt, pe care mulți părinți o sar. Pentru că dacă vine copilul și vrea o ciocolată și tu i-ai dat 5 lei și el a apărut în 3 secunde cu ciocolata, nu s-a întâmplat nimic acolo. deci nu. Copilul respectiv n-a învățat nimic. Dar o să vezi întotdeauna copiii care au de cheltuit banii personali sunt mult mai atenți decât dacă au de cheltuit banii părinților. Iar al treilea plic, iarăși foarte important, este plicul de donații de 10%, este plicul de fapte bune, care un copil acest plic ajută un copil să se gândească și la alții. Să facă un cadou unui prieten sau să ajute un copil care. Nu are de niciunele. Uh, sistemul ăsta mi se pare uh, corect, mi se pare complet, funcționează foarte bine cu copiii mei și funcționează foarte bine cu sutele de copii care au, care au uh, cumpărat sau și folosesc sistemul ăsta. Da, pentru că ajută un copil, pe de o parte, să gândească pe termen lung, deci peste șase luni de zile o să-mi cumpăr chestia asta sau peste un an de zile o să-mi fac lucrul ăsta. Da, că ce trebuie să înțeleagă părinții este că Faptul că un copil spune vreau un iPhone, nu înseamnă că acest iPhone apare magic seara în cutia poștală. Da? Și mare păcat să nu-i dai ocazia copilului să planifice pe treabă. Deci, ok, îți vrei un iPhone. Câți bani costă? Atât. Cam în cât timp? De unde luăm? Ce fel de iPhone? Există și o variantă mai ieftină. Este la mâna a doua. este de nou. Există. Adică sunt o mie de întrebări prin care creierul copilului rezolvă niște niște decizii și are de luat niște decizii. E, e fantastic că punem copiii să rezolve mii de exerciții de matematică abstracte pe care nu le înțelegi sau pe care, care n-au legătură cu realitatea, dar le tăiem toate aceste exerciții de viață prin care, de exemplu, o fetița mea cea mare și-a cumpărat singură telefonul acum la noi regula în casă a fost telefonul ți-l cumperi singur când termin clasa A4-a cu rezultate foarte bune ce s-a întâmplat este că am tăiat toate, toată milogeala asta de până în clasa 4. Haide, tati, ia-mi, haide, mami, cumpă, nu știu ce. Am fixat acest orizont de așteptare și am avut 4 ani de liniște. Nu ne-a stresat nimeni la cap cu vreau telefon. Dar obiectivul lor a fost altceva. hai să vedem cum facem rezultate bune și cum ne pregătim pentru telefon. Bun. Am fixat obiectivul când termin clasa 4 și și au strâns o sumă de bani. deși aveau mult mai mulți bani în. În plicul lor de economii, cea mare, de exemplu, cred că avea vreo 2500 de lei. Când am întrebat-o care-i bugetul, care-i banii pe care vrei să-i dai pe un telefon, ea mi-a spus nu mai mult de 500 de lei. Deci, din start a fost o alegere de a nu Diferă de la copil la copil, evident. Sunt copii, probabil, care ar fi spus pe toți, nu contează. Dar când sunt banii lor, o să vezi că sunt mai puțin exuberanți, așa sunt. Un, un, au, capătă o maturitate a, a proprietății personale. Bun, ok, deci 500 de lei sau 600 de lei, dar pentru că tu ai strâns atât, uite, mai contribui și eu cu câțiva bănuți, hai să vedem de unde luăm un telefon de 600 de lei. Și după aceea am avut două săptămâni, efectiv, în care ne uitam pe review-uri, ne uitam pe poze, pe oferte, pe ăsta e bun, dar uite care e geamul spart, uite, pe asta sau, asta aici ai garanție, vezi că e dincolo ce nu ai, cum să facem. Asta e un proces fantastic versus... Uh, hai să luăm ăsta mic un telefon, și telefonul apare magic și copilul habar n de unde a apărut? cum a apărut, cât a costat, dar de ce l-ai luat pe ăsta și nu pe altul? alt. Da? Adică și când multe lucruri din astea apar magic așa, uh, se, se pierde legătura cu realitatea. Un copilul nu mai înțelege ce cum, care vine, de ce vine, de ce trebuie să vină săptămâna viitoare și nu vine din seara, adică care. Dacă el poate să apare, dacă un obiect sau o bicicletă sau un telefon apare magic, de ce nu apare în 5 minute, adică de ce să aștept? Iar uh, mușchiul ăsta de așteptare este extrem de important pentru, pentru copil. Uh,
0: crezi că este vreo vârstă la care ar trebui sau la care recomand să înceapă această educație financiară sau pe cât de devreme se poate? Fere
1: de la copil la copil, dar în principiu copilul începe să dea singur semnele astea de, de interes pe zona de bani. Uh, poate să înceapă de la 4 ani, de la 5 ani, când începe să. să că vreau eu din asta sau vreau eu să-mi cumpăr de asta sau. începe să ceară chestii care au legătură cu banii, nu mă mai îmbraștui cu ce vrei tu, vreau să-mi alegi o bluza sau tricou sau. Uh, intră în zona asta de dorințe și atunci ăla e moment bun în care părintele ar trebui să-i întoarcă un pic dorințele, adică să-i spună, oh, mă bucur că îți place perechea asta de Adidas, ia, hai să vedem cum facem împreună să o luăm sau hai E mare păcat, sau părinții nu ar trebui să, să ia cârcă toate, toate dorințele astea aruncate de, de copil, pentru că un copil poate să aibă foarte multe dorințe. Ar trebui să îi paseze uneori mingea înapoi. Sau, e perfect, că îți dorești o bicicletă, hai să vedem cum o facem. Sau să vedem de unde luăm bani sau cum îi producem. Sau tu cât pui, ești? cât ești dispus să pui din 500 de lei pentru o bicicletă. E un mic, un mic test pe care îl dai înapoi copiului ca să vezi dacă chiar își dorește cu adevărat bicicleta pentru el sau a văzut un vecin pe la bloc care și-a luat bicicleta și atunci vrea și el. Da. Pentru că dacă își va dori cu adevărat, va lucra sau va găsi o soluție ca, ca să contribuie măcar cu, cu ceva la dorința asta. Deci 4-5 ani, cam pe acolo ar începe să dea, să dea niște semne. O să-l vezi că strânge niște bănuți, o să-l vezi că rudele încep să nu mai vină cu cadouri sau cu jucării, pentru că nu mai știi ce îi place lui amic sau cu ce se mai joacă copiii în ziua de astăzi. da nu avem Jucăria se schimbă la două săptămâni. Și atunci bunica, mătușa, unchii o să înceapă să-i scape, câte 20 de lei, 50 de lei, 100 de lei. Deci copilul va începe fizic să aibă bani mână, și ăla e momentul cel mai bun să, să-i se explice că unii bani sau unii lei sunt pentru unele lucruri, alții lei sunt pentru alte lucruri. Asta înseamnă practic să fii dresor de, de lei, să i trimiți pe fiecare în cușca, în cușca lui. Uh-huh.
0: Din, din ce am mai văzut tu și prin toate cursurile și seminarile și discuțiile cu copiii, sunt ei Interesați de subiectul ăsta? Adică în momentul în care începi să le explici și cu plicurile și uite că bani de fapt sunt mai multe feluri și se duc în mai multe direcții, sunt, nu știu, o mare parte interesați sau e nevoie de și de un pic de persoasiune?
1: Este Deci este, ochii sunt bulbucați efectiv, deci când le explici copilul de ce și uite așa, uh, sunt extrem de interesați de, de zona asta. Extrem de interesați să învețe cum să facă și când le, spui, le pui lucrurile în perspectivă, de ce este important să ai trei plicuri, Uite, pentru că uneori îți dorești chestii scumpe, după aceea îți dorești lucruri repede. Banii de pufulețe nu se aștept de importanți ca banii pentru tabletă. Da? După aceea începi să-i duci și într-o zonă unde intră în contact cu copii care au mult mai puțin decât ei și atunci vor înțelege și rostul celui de a trei la plic. Eu cu fetele mele, de exemplu, mergem de două-trei ori pe an la un centru de orfan de copii orfani. Și efectiv, le rog să-și ia banii din plicul din lor de donații, eu dublez suma pe care, cu care contribui și mergem împreună la cumpărături, luăm duciu sau ce luăm pentru copiii respectivi. Mergem acolo, copilul dă direct celuilalt copil napolitana sau ciocolata sau sticla de suc pe care i-a adus-o și vede bucuria și vede reacția și vede impactul pe care poate să-l aibă. Acum 2 ani de zile am, am umplut un porbagaj, și era au pus câte 200 de lei și am, eu am dublat suma și am mers într-un centru în la Plopului unde sunt 400 de copii orfani și am dus 400 de napolitane și le, le-am explicat, uite, voi doi copii, la vremea erau, 7 ani și 9 ani, doi copii de 7 ani și 9 ani am putut să facă o bucurie la 400 de copii, ceea ce este, îi dai copilului, să înțeleagă adevărata putere pe care o are în lumea asta Faptul că poate să facă un bine uh, altfel de la, o, de la cea mai mică vârstă Deci copiii sunt extrem de interesă uh-huh. uh-huh.
0: uh-huh. uh, Cum s-au simțit? Ce reacție au avut copiii tăi, fetele tale când au făcut un asemenea
1: S-au simțit foarte bine Au fost foarte bucuroase și foarte mândre și emoționate Le-am văzut cum uh, Pentru că uh, Pe de o parte scopul a fost să le se le scot din bula asta în care trăim poate mulți dintre noi Și ni se pare că în grupul nostru de prieteni, mi se pare că toată lumea trăiește cum trăim noi Adică toată lumea are case ca ale noastre, toată lumea are mașini sau haine ca ale noastre Sau merge să vadă filme la mall sau mănâncă cine știe unde Realitatea este cu totul alta. Marea mare majoritatea oamenilor nu trăiesc așa cum trăiesc poate unii dintre noi Și atunci e foarte important să scoți copilul un pic din bolă asta ca să înțeleagă, și se va întoarce un pic mai responsabil și un pic mai recunoscător pentru lucrurile pe care le are. Da? Am avut un, o conferință de parenting financiar acum două luni de zile. Au venit vreo 400 de părinți și una din întrebări a fost asta. Stai. Copilul meu nu vrea să dea din jucării, nu vrea să doneze din jucării pentru, pentru alți copii săraci. Și întrebarea a fost, ați fost vreodată cu el într-un sat sărac? Să vadă copiii care dorm cu câinii sub soare sau sub, sub lună, sau în, în case fără acoperiș sau fără sau Pentru că sunt aici, la 5 km de București, în centrul orașului, găsești cazuri. Deci, ați dus vreodată copilul să vadă realitatea? Pentru că dacă îi spui că sunt copii în Africa care mor de foame, copilul nu înțelege. Pă, ok, se, se întâmplă. Dar când va vedea un copil de vârsta lui care trăiește în noroi și care nu are ce să mănânce credeți-mă că sămânța de bunătate care există în orice copil o să, o să îmi îndemne să dea fără niciun regret
0: Am ascultat prima parte a interviului meu cu Adriana Soltanie Ne auzim data viitoare pentru partea 2